0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: Alice. La rencontre. Bacoté, Martineau. Petite parenthèse, je voyais William Shatner qui s'apprête à monter dans sa, dans son vaisseau spatial. Il avait pas l'air content. On dirait qu'il se dit euh, maudit, j'aurais dû aller au gun en place. Plutôt que faire ça, comme voyage. <rire> il a l'air, assez nerveux. Bref, si vous craignez que Mathieu Bocoté devienne de plus en plus français et de moins en moins québécois, lisez sa chronique d'aujourd'hui, ça va vous rassurer. Parce que il écrit le mot « je m'encontre Saint-Ciboirise ». Salut, Mathieu. <rire> Euh... Salut. Alors, je m'encontre Saint-Ciboré. Je te mets au défi de dire ça à CNews, par contre. <rire> ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, en matière de défi, il faut savoir quel est l'enjeu, mais
0: je suis capable d'en relever plusieurs. Mais, <rire> mais, non, cela dit, bon, ça va dans le cadre de la, de ma chronique sur les, les super-héros. Puis là, donc, on trouve de la, Superman qui est devenu un le super-héros bisexuel oui. euh, qui lutte pour, si j'ai bien compris, contre les changements climatiques et pour les réfugiés, en plus d'être très sensible aux inégalités sociales. Donc c'est super woke, finalement. <rire> et là, je que moi, que... que, que... Que le euh, que super-héros soit hétéro, homo, bisexuel, homme, femme, noir, mauve, je m'en fiche complètement. Euh, et comme j'ai, je m'en contreste, bah absolument. Mais euh, mais cela dit, ce dont je ne me fiche pas, c'est qu'on transforme les personnages en forteresses symboliques à conquérir, en forteresses symboliques qu'on doit prendre pour leur changer leur signification, pour planter un drapeau idéologique dessus. Aujourd'hui, le drapeau de la diversité, qu'elle soit ethnique ou sexuelle, et ainsi de suite. Donc James Bond doit tomber, euh, Superman doit tomber, euh, un jour je devine que Chuck Norris lui-même tombera, ça me paraît inévitable, ça va être la dernière marque de conquête de tout cela, donc c'est une guerre culturelle mm -hmm. qui m'exaspère, et voilà pourquoi j dans, dans ce contexte j'ai utilisé ce terme tout à fait exact, je m'encontre Saint-Sémoirise. J'ai cherché à l'expliquer sur le temps passant d'autre soir à des amis dans un dîner comme on dit à Paris, et là je les, je les sentais un peu perplexes. Je souligne pour le plaisir de la confession que ses amis, qui sont tous des journalistes français de très bon calibre, de très bon niveau, se sont mis à me parler avec énergie de François Pérus et de la, la, hein? la, la petite scandinave chanson de chanson de, de François Pérus pendant une partie du souper. Je me suis demandé ce qui se passait.
1: <rire> Mais écoute, ça a l'air d'une anecdote, l'affaire de Superman bisexuel et de euh, James Bond qui est rendu euh, monogame et très sérieux et qui se prend la tête et tout. Mais c'est des symboles. Là. Moi, j'ai l'impression à chaque fois, les woke se font des AFF, comme on dit, en disant ⁇ Un hétérosexuel de moins
0: ⁇ Oui, exactement ça. C'est une logique, en fait, aujourd'hui de guerre culturelle. Et ils parlent des symboles. Et là, effectivement, il s'agit de James Bond. Alors moi, c'est parce que tu m'as convaincu, j'ai hésité. J'étais voir le film il y, a, il y a une semaine et demie, je pense. Et puis je, je me suis dit d'abord et avant tout, bon, je m'attendais tellement de catastrophe que sur le coup, je me suis dit, c'est moins pire que prévu. Mmh. Puis là, j'y repensais, repensé, je me suis dit, c'est comme si j'avais des attentes tellement basses que je vu que le film était par ailleurs vraiment mauvais. Ah,
1: très et mauvais. Et
0: qu'effectivement, c'est lui aussi, c'est James Bond, est devenu James Walk, James, euh, James euh, le monogame, le, James, le, il n'est pas, pas loin de ne plus boire, il n'est plus patriote, mmh. et, il est devenu sérieux, lourd pesant. Et là, on se dit, la désinvolture, la légèreté, mmh. l'esprit de conquête, la, tout, tout ce qui faisait le charme du personnage est tombé et on vit dans une époque sous le signe de l'esprit sérieux, dans ce qui date de pire. Et ça, je pense que cette guerre culturelle qui traverse nos sociétés, donc on voit dans le domaine des super-héros, on le voit dans le, la télévision, dans le cinéma populaire, on le voit dans les, con, les, 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 les compétitions quelquefois musicales et ainsi de suite. Donc, une guerre de symboles et toujours l'idée d'humilier l'homme blanc hétérosexuel, d'en finir avec lui parce qu'il est de trop, parce qu'il est pesant, parce qu'il, tellement l'accuse d'avoir semé le mal et la douleur et le malheur dans l'histoire et il faudrait désormais s'affranchir de cette figure de Sutherian. Et c'est agaçant parce qu'on le voit. Donc, James Bond, et eh ben, c'est une forteresse à prendre et Superman s'en est une autre. Et comme je le dis, ça un finir avec Norice,
1: donc on est foutu. Mais un esprit de sérieux qui plombe euh, l'époque hein? et les woke euh, n'ont pas le sens de l'humour. Je m'ennuie d'un gars comme Michael Moore qui est un militant de gauche mais qui était drôle. Et mon oui. Dieu que c'est la gauche perdue le sens de l'humour totalement.
0: Ah ben oui, mais ça, ouais, ça, ça me fait toujours penser, l'esprit de sérieux, pour moi, est, se tient dans une réplique exceptionnelle dans Le Nom de la Rose, dans hein, le film avec Sean qui est euh, oui. tiré du film d'Umberto Eco. Et là, il y a une discussion sur la question du rire chez Aristote, dans le livre apparemment disparu de la poétique d'Aristote. Et là, il y a le vénérable York, hein, qui est espèce de type avec une tête une tête effrayante. Et là, Sean Conway dit « Mais le rire, c'est bien, ça Et là, on a le vénérable York, celui qui, qui finalement, genre veut empêcher le rire de survenir dans la vie. Le Vénérable York, qui est vraiment une tête de de, de, de une carte de la mort, il dit « Le Christ n'a jamais ri !» Bon, eh j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'équivalent aujourd'hui, <rire> c'est-à-dire... Le rire, c'est le contraire de l'esprit est sérieux. Le rire, c'est le deuxième degré. Le rire, c'est que même devant la cause la plus exigeante et la plus sérieuse, la cause majusculaire, eh bien, on est quand même capable d'en rire, de ses propres convictions comme de celles des autres. Et je pense que le rire, c'est l'autre nom, en le sens de C'est le propre de l'homme, c'est le deuxième degré. Ce qui se présente à moi n'est jamais exclusivement ce qui se présente à moi, mais porte une part de ridicule comme toutes les choses humaines. Eh bien Aujourd'hui, on est dans un esprit de sérieux, on a les gardiens véritablement médiatiques du sérieux obligatoire, on n'aurait pas de ces questions-là, et ainsi de suite, et là, ce qui fait que la, la, la belle légèreté est condamnée, et tu disais dans ta chronique sur James Bond l'autre fois, que tu avais, avais regardé ensuite au 77 un ben peu, mais oui. c'est pour ça que les deux premiers, J'ai pas vu le troisième, mais je, je craignais que ça ah, soit... Ah, euh, drôle,
1: non, il est drôle, drôle, drôle. Et ici,
0: j'ai à le voir. Mais les deux premiers, je les tellement remarquable, parce que c'est justement ce deuxième degré, le troisième degré, c'est amusant, c'est piquant, c'est drôle. Ça se moque de nos propres interdits aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est cet esprit de légèreté, cet esprit bien français de ce point de vue. Qui nous manque, dans une époque absolument pesée absolument euh, amidonnée idéologiquement.
1: Et justement, à preuve de l'esprit de sérieux, alors ça a l'air que la Sainte-Catherine, okay, qui était le 25 novembre, je crois, c'était la fête des vieilles filles, mm -hmm. et bon, c'était la tradition qu'on avait perdue quand même depuis un bout de temps au Québec, faut le dire, là, mais de la tire d'érable, et là ça a l'air qu'il faut plus faire ça parce que Marguerite Bourgeois aurait utilisé la tire d'érable pour attirer les enfants autochtones et les les mettre dans des pensionnats. Donc, on nous dit maintenant que de ne plus célébrer euh, la, la Sainte-Catherine. Écoute...
0: Ouais, en, dans l'Ontario francophone, à Asbury, ou à Sudbury, à Sudbury, je crois. J'ai vu j'ai le même article. C'était absolument délirant c'est-à-dire, bon, mais là, il n'y a pas une tradition, il n'y a pas un rythme, il n'y a pas une coutume qui peut survivre, parce qu'il y aura toujours quelque part une victime pour dire, que de, derrière cette tradition, il y a quelque chose de vexant pour ma communauté, d'une manière ou de l'autre, et il faut l'interdire, il faut en finir avec ça. Donc, tout comme en certains endroits, il faut brûler des livres et brûler Astérix pour le transformer en engrais, eh ben, il faut cesser d'attirer Sainte-Catherine, et tout autant, on va nous dire qu'il faut cesser Noël, par on nous l'a déjà dit. Donc, c'est je reviens, c'est ce qu'on c'est une forme de guerre culturel qui partout se déploie, C'est cette, cette idée de culpabilisation intégrale de la civilisation. Et quand c'est rendu que la Tire Sainte-Catherine est un symbole de racisme, de discrimination, bon, ben plus rien ne tient. Plus rien ne tient. La Tire Sainte-Catherine est un symbole de racisme, probablement systémique, pourquoi pas. Bon ben là, franchement, devant ça, il faut combattre, mais il faut rire aussi encore une fois, ou tout simplement pleurer devant cette bêtise.
1: Écoute, je sais pas quelle est la météo à Paris. Ici, c'est très doux. Il a fait 23 hier à Montréal. Et Je parlais tantôt avec un, un présentateur de météo-média, un météorologue, et je lui disais, bon, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est l'été des Indiens? Tu comprends? Et il dit, non, il faut pas dire été des Indiens. Là. Il dit, il faut dire redoux automnal Écoute... On va faire disparaître
0: tous les mots du vocabulaire. Il faut voir, c'est vraiment la police du langage. L'été des Indiens... Donc, là, il va falloir interdire une chanson de Joe D'Affin. Oui. Euh, les si je me trompe pas, Donc, on ben, pas. Joe Dacin, il faut probablement l'interdire aussi. Euh, donc, on, on voit que c'est une espèce de police du langage, d'interdiction des mots, d'une entreprise perte de surveillance intégrale, de purification, de purge, de nettoyage linguistique. Tout ça, en fait, c'est une espèce d'entreprise d'éradication. C'est une logique de croisade, c'est une logique d'inquisition. Et, et devant ça, on ne sait pas exactement comment réagir. Et la bêtise triomphe majusculaire Himalayenne sur le même est écrasante.
1: Et là, David Chappelle, qui se fait traiter de transgenre, parce qu'il dit que tout, toutes les personnes vivantes sur Terre sont nées d'une mère, du ventre d'une mère.
0: Ah, il se fait traiter de transphobe, enfin, oui, absolument. Transphobe,
1: oui, transphobe. Trans trans
0: donc là, oui, Donc on effectivement qu'on est né du ventre d'une mère. Ça, apparemment, c'est transphobe. Bon, Pardon, je tiens à rappeler que ok, je tiens à rappeler qu'on est quand même devant des gens qui disent qu'on ne doit plus parler de lait maternel, mais de lait humain, de père et mère, mais de parents 1 et parents deux, qu'on ne peut plus dire on l'a vu en Grande Bretagne il y a quelques jours, Boris Johnson s'est fait demander est ce qu'on peut dire que seules, seules les femmes ont un utérus, puis il n'a pas été capable de répondre oui. Il n'a pas été capable de répondre oui. On est dans une société où, dans le magazine Clin euh, d'œil Québec, je me trompe pas, on plaidait pour la démocratisation de la vulve, en expliquant par ailleurs que des personnes, euh, ce n'étaient pas seulement des femmes biologiques qui avaient des vulves, mais des gens de tous les genres qui pouvaient en avoir une. Euh, ça, ça devient, on vit dans un monde déréalisé, un monde falsifié, un monde contrefait idéologiquement, et encore une fois, c'est à savoir que l'humour serait vivant, c'est-à-dire l'humour pour dire, mais quel vous que c'est une espèce de discours, eh bien non, parce que là, si quelqu'un a le malheur de rire, on va l'accuser de ce de transphobie. Mais de moi, je
1: veux, je veux vivre vieux. Je veux vivre très vieux. Premièrement, parce que, bon, j'aime la vie, mais deuxièmement, je veux voir les enfants des woke, qui vont devenir des... Punk. T'as rien vu. Là. Les punks, c'était rien. C'était des hippies à côté des autres. Eux, autres vont se mettre à, à blasphémer, à sacrer, à rire de tout le monde parce qu'on le sait, les enfants sont toujours le contraire de leurs parents. Alors j'ai hâte de ouais. voir les woke poignées avec des enfants hyper punk. J'espère
0: que tu as raison. J'espère que tu as raison. Il m'arrive de me dire que les les structures du discours, de socialisation, de l'éducation, vont être à ce point écrasant que ce sera même plus possible, de, justement, pour les enfants de s'affranchir des préjugés de leurs parents. Euh, il m'arrive, dans mes mauvais jours, de me dire qu'on en a pour quelques générations qui vont véritablement être socialisés dans cet univers mental qui, qui est fait pour fabriquer des cuillères rouges en dernière instance. » Donc, on est, on, ou à tout le moins, moins des gardes rouges, pardonne moi si c'est pas la bonne formule, des gardes rouges. Des gardes rouges, c'est-à-dire des, euh, des des petits, des gens avec une psychologie maoïste, où il faut faire son autocritique publiquement tout le temps, il faut dénoncer son prochain, il faut faire des rituels expiatoires. Et j'ai l'impression qu'on en a pour un bon moment, moi. Je ne suis pas trop pessimiste, mais l'éducation, le capitalisme, tout pousse dans cette direction. Il se peut, il se peut que le bon sens survive mais euh, il est possible aussi que nous soyons, pour un bon moment, des derniers témoins d'un monde en boutique, qui est finalement plus intéressant que celui qui
1: vient. En tout cas, il faut dire haut et fort que l'esprit de sérieux des walk, on s'en contre-sensiboirise. Saint Merci.
0: Absolument, c'est un concept absolument essentiel.
1: <rire> Merci beaucoup Mathieu, à demain, bye.